0: Desde el cuartel de Toinada ubicado en la Ciudad de México, es martes 25 de abril del 2023. Son las 1200 y ¿saben que Es la hora de parlotear. Señor, sí señor el programa más militar del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo MacArthur y más adelante nos acompañará el corresponsal Joey Patton. Oigan, pues llegamos ya al final del cuarto mes y la próxima vez que nos escuchemos ya estará el principio del quinto, o sea, de mayo, mes de la madre, de los maestros y de un chorro de cumpleaños que se dan en mis cercanías. <risa> Oigan, pues ¿qué creen? Hay una nota que sí queremos platicar antes de entrar. La realidad es que yo espero que para la transmisión de este programa ya todo esté aclarado y resuelto el pasado domingo hubo muchos chismes dimes y diretes eh, creo que pues muy bien eh, ¿cómo, cómo podríamos decirlo generados y de alguna manera provocados por el vacío de la comunicación institucional que existe en esta administración ¿qué sucede? rápidamente el presidente en una gira de trabajo, si es que eso se le puede llamar así, este, andando supervisando las las construcción del tren Maya en el estado de Yucatán, de repente algunos testigos dicen que se desvaneció que lo resguardaron y luego salió camino en una camioneta que lo llevaría al helicóptero que lo llevaría al aeropuerto de Mérida del aeropuerto de Mérida regresa a la Ciudad de México y del aeropuerto de la Ciudad de México se va al hospital militar, ok eso es lo que se supo por trascendidos y por gente de cercana luego Mientras que Jesús Cuevas, el artífice de las mañaneras y de y de tanto palabrería que se da luego a lo güey, y que es nada más y nada menos que el vocero este, oficial, mientras que le estaba diciendo al Universal que, pues, simple y sencillamente la la gira se había reanudado y que todo se estaba llevando a cabo perfectamente estaban publicando en la cuenta del presidente no sabemos quién, pues un tuit donde decía, ni modo amigos y amigas me volví a contagiar del COVID este, voy a estar guardado unos días y se queda al, cam al cargo de las mañaneras, obviamente sabemos que es lo único que hace como presidente Este Adán Augusto y un saludo a mi hijo Jesús Ernesto por su cumpleaños Ok, bueno Primero que nada este, El presidente al parecer no tiene muchos amigos y menos el vulgo somos amigos de él. Entonces realmente suena raro porque él nunca se comunica como amigos y amigas con, 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 con los mexicanos que más bien como que somos debe, o deberíamos de ser sus súbditos. Por otro lado, pues esta falta de coordinación entre el vocero y la cuenta oficial de Twitter del presidente como que hace un poco de ruido. ¿A qué es lo que queremos? Obviamente no vamos a caer en la irresponsabilidad y en las conjeturas que mucha gente y muchos medios, no, no serios, pero muchos medios han caído, dando avances de cosas para bien o para mal, que pues no tiene el caso ni siquiera traerlas al programa, simple y sencillamente lo que sí les decimos es, a ver, creo que es increíble que como, pre, como, como país serio no tengamos una legislación que obligue a decirle a la gente, o bueno, sí, al pueblo, que en qué condiciones eh, se encuentran nuestros representantes, por lo menos un cargo tan importante como es el presidente. ¿Quién se subiría a un carro donde quien maneja es una persona que tiene epilepsia y que en cualquier momento se le podía detonar un ataque? ¿Quién se sube a un carro donde sabemos que es una persona cardíaca y que en cualquier momento le puede dar un paro cardíaco? Yo creo que nadie. Yo creo que nadie nos subiríamos. ¿sí? Entonces es bien importante esto, el decir a ver qué salud tiene el líder, qué salud tiene el presidente, aquel que va a tomar decisiones. Y por otro lado, que no nos lo oculten si algo pasa. no, Obviamente no queremos que haya falsas expectativas ni nada, pero sí tienen que, sí tienen que ser. Por un lado, son mentirosos, un día, nos un día nos mienten, al otro día también, y por otro lado, les encanta admirar a regímenes como rusos, o, bueno soviéticos, o como cubanos, o como venezolanos que son capaces de andar paseando la momia de aquí para allá, sí me explicó, entonces o sea, creo que son bien fundamentadas las dudas que mucha gente tienen en verdad esperemos que todo esto sea para bien de México, y que bueno pues que si el señor está sano, que esté sano y si no lo está, pues también que lo comparte Cualesquiera que este sea el medio y que no sea una, una lucha para ver quién se va acomodando en el puesto que debe de estar. Esperemos que no sea el caso, pero simple y sencillamente, pues si es el caso, pues entonces ya que se sepa lo que tengan que saber. Si ya para estas alturas este, la información es vieja y ya todo está solucionado, pues esperemos que así sea. Y disculpen ustedes, pero al cierre de la emisión, así está la información y nosotros no tenemos una manera de decir va por aquí o va por allá. Simple y sencillamente esperamos que todo sea para bien de México, como para bien de México también me presento el menú del día de hoy. Aperitivo. La Guardia Nacional Civil. Reforma Administrativa. Debate: Estado de México. Yasmín Esquivel contra la UNAM. Round 2. De plato fuerte. Luis Crescencio por el mundo. El nuevo youtuber sensación. Y la venta del TPA 01. Para el postre. Body Shaming y bueno pues como ustedes lo pueden estar viendo va a estar cargado va a estar movido va a estar variado esto es de todo y nada y saben que comenzamos When Johnny Comes Marching Home, cuando Johnny regresa marchando a casa. Es una canción de, los, de 1880, me parece. Y bueno, obviamente es de una marcha militar. Y la, si les suena familiar, la escuchamos en la película número 3 de el Duro de Matar. Este, en las, aquellas aventuras de John McClane. Pero el día de hoy la traemos a, a al programa porque... Resulta que en un revés magistral o ministral, o ministral o ministeral, no, será ministral, pues resulta que eh, la realidad es que la Suprema Corte de Justicia, con una votación de 8 a 3, pues dio para atrás esta anexión que tenía la Guardia Nacional. ...hacia lo que es la Secretaría de la Defensa. Es un ente policiaco y debe de estar adscrito, como bien dice la Constitución... ...a lo que es una, direc una, pues una dirección eh, civil. Llámese la Secretaría de la Seguridad Pública y con mando civil. Todo esto porque, bueno, como ustedes lo sabían en los pasados meses había sido de pues este adscrita a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional y pues definitivamente hemos visto a la secretaria Rosa Isela pues, como un verdadero florero, uno más. Sin embargo, eh, lo que daba un poco más de coraje era que era un florero no solo del presidente, sino también... De, de las, pues ahora sí que de, del secretario de, de la defensa, que más adelante vamos a platicar al respecto de él, pero que al final del día lo que nos estaban diciendo es que todo lo que estaba haciendo la secretaría de la defensa era por un lado el secreto militar. ¿Por qué? Porque era de, de este, del interés de la nación, ¿no? Y entonces no hay manera de verificar, no hay manera de transparentar, no hay manera porque pues, pues todo es este, prácticamente de seguridad nacional. ¿no? Entonces, eh, en la semana pasada la Suprema Corte de Justicia se reunió y votaron. ¿Quién creen que votaron a favor de que todo siguiera igual? No me lo van a creer. La ministra Loreta Ortiz, que es amiga de la familia presidencial, la plagiaria Yasmin Esquivel, que pues ya sabemos quién es. Y así es, el expresidente de la Suprema Corte, que bueno, de, de, de ministro pasó a tiktokero y que simple y sencillamente no ha dado una ahora que cada vez ha sido más eh, exhibido sus amores por la cuarta Transformación. ¿Esto es importante? Sí, sí es importante porque simple y sencillamente ahora lo que tiene que pasar y obviamente pues tendrá que pasar eh, eventualmente y con un tiempo que la Suprema Corte va, va a, pues, a tener que decir cómo se va a instrumentar porque todo esto que ha pasado pues son de alguna manera situaciones nuevas en las que con todo y los rufianes que verdaderamente tuvimos en administraciones pasadas... La verdad es que no había habido un descaro tan grande como decir vamos a violar eh, flagrantemente la ley, la constitución y ahora este, pues que nos frene hasta la Suprema Corte si es que se atreve a frenarnos. ¿no? Entonces la verdad es que todo esto está fuera de contexto, está fuera de lo que se había previsto en la ley. La verdad es que no habían, no se habían diseñado leyes para violarse de una manera tan, tan cínica y ahorita pues, lo que tiene que instrumentar la Suprema Corte es decir, bueno, ¿cómo se va a hacer? Porque esto es importante. Y, y miren, esto es muy importante porque si la Suprema Corte les dice cómo se tiene que hacer, estamos de acuerdo que en los hechos nada va a cambiar. Porque ellos argumentan que el director actual de la Guardia Nacional, pues, es un ex militar en retiro y al ser un ex, un ex militar en retiro, pues ya es un civil, ¿no? Entonces ya está en manos de un civil. Eh, administrativamente es importante ¿por qué? Porque todo el presupuesto que se estaba dándole a la Secretaría de la Defensa Nacional para que de ahí el ejército decidiera cuánto le daba a la Guardia Nacional, valiéndole gorro lo que haya quedado marcado en el presupuesto y en la ley de egresos, pues ahora va a tener que cambiar. Es decir, ese dinero se va a tener que regresar a las arcas de la Secretaría de la eh, de Seguridad Pública y ellos sí están a chaleco obligados a transparentar claro si algún día el INAI regresa a funciones pero ellos están ellos están obligados como como secretaría civil a dar razón de cada peso gastado entonces es un es un gran paso es es primero que nada una señal de vida de que nuestra corte Sigue existiendo, sigue viviendo, tampoco es para agarrar y decir ya ya estamos del otro lado, porque la verdad es que con un voto más que ellos hubieran tenido, no hubieran logrado esta resolución y todo hubiera quedado igual, pero ahora ya con un precedente en la Suprema Corte, donde se quedaba muy claro que era posible violar la constitución. Entonces, estamos en la tablita, sí, sí, estamos en la tablita, seguimos en la tablita, definitivamente no estamos eh, ya como para aventar este, <coughs> este glorias y vivas, pero sí, sí es cierto que es un gran paso y un paso bastante responsable de los ministros que votaron a favor de que regresara a ser una cuestión civil Y que finalmente le pusieran un alto a esta condenada eh, administración Que todo lo quiere hacer de manera militar eh, Hay quien sigue diciendo que sí es bueno Yo la verdad es que me quiero limitar única y exclusivamente a los resultados Y miren, esto sería así de sencillo si el haberla convertido en un organismo militar porque recuerden que la Guardia Nacional nace con Ernesto Cedillo, Ernesto Cedillo hizo un organismo que se llamaba PFP, la Policía Federal Preventiva, luego llegó eh, Vicente Fox y dijo no, hay que ir más al hondo esto debe de ser la Agencia Federal de Investigación y entonces nace lo que es la AFI, que la intención siempre fue que fuera un FBI mexicano, ¿no? Llega Felipe Calderón y dice: Vamos a englobarlo y esto va a ser policía federal. Y cuando llega eh, eh, Enrique Peña Nieto, lo convierte a lo que es una parte policía federal y otra parte gendarmería. ¿No? Muy francés el asunto, una gendarmería, lo cual simple y sencillamente pues, no sirvió absolutamente de nada. Creo que nomás compraron cuatro o cinco camionetas y las pintaron de gendarmería y eso fue todo lo que funcionó. Y cuando llega López Obrador, convierte la Policía Federal y la Gendarmería en la Guardia Nacional. Ahora, todo esto desde su fundación eh, con Ernesto Cedillo, era un escuadrón del... De, un batallón, perdón, del ejército, el que se convierte en la PFP. Y solamente hasta Vicente Fox y, y Felipe Calderón es que se genera esta como tipo de escuela, de policías, academia, donde se van forjando. Quiero decirles que uno de ellos, de esos policías que son de carrera, es Omar Harfush, el, el, el actual secretario de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum, al que se le acreditan, pues, los, los únicos éxitos que ha tenido Claudia Sheinbaum en su, en su administración, se le, se le acreditan a Omar Harfush, tanto que mucha gente lo quiere candidatear como, por pues ahora sí que valga la redundancia como, como candidato de las para para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, cosa que él ha dicho que no está interesado. Ahora, ¿Por qué es importante esto? Porque si estamos viendo que lo que se le invirtió a principios de los años 2000 a la policía sí da resultados, pero pues 20 años después. Entonces imagínense cómo estamos quedando a la deriva, por cuántos años, ahora que pues no hay un trabajo policíaco. La gente dice, pero es que el ejército... Sí, yo no estoy en contra del ejército lo único que tiene que quedar muy claro es que el trabajo policiaco no es lo mismo que el trabajo militar. El trabajo militar, y ya lo hemos dicho más de una ocasión en el programa, el trabajo militar es un trabajo de aniquilación, aniquilar al enemigo, matarlo, pues. Y, pues sí, siempre que se acercan estos enfrentamientos, pues terminan habiendo muertos, que luego, bueno, pues, la, los derechos humanos y esto y lo otro, pero olvídense de eso. Vamos a decir que pudiéramos, de una manera irresponsable, decirle que son bajas eh, colaterales. Pero no ha habido un resultado real, no ha habido una disminución real en los muertos, es el, es el sexenio con más muertos que, que en la historia y, y todavía no termina. Entonces, aquí el punto yo creo que es realmente revisar, generar policías, cuerpos de investigación, pero no que cambien cada seis años, ya generar una verdadera Secretaría de Seguridad que no esté coludida con el narcotráfico y que sí esté coludida con las autoridades como, como la UIF para detenerles el flujo de dinero, que no esté coludida con los bancos del bienestar para que les estén pasando el dinero a los narcotraficantes y de la misma manera que se pueda hacer una verdadero investigación en inteligencia para dar con ellos sin tener que arrasar con toda la gente que esté al lado. Es un tarea muy importante. Hoy se ha dado un paso y ese paso es que simple y sencillamente la Guardia Nacional regresa a ser un organismo comandado y administrado por civiles. Y lo dijo la Suprema Corte, sí el presidente pues en esos bandazos que da luego de niño berrinchudo dijo que cuando él logre la mayoría en el, en el congreso para la próxima administración que él en el último mes de su gobierno él mete una reforma constitucional para que esto cambie de la constitución, bueno no sabemos si lo va a lograr o no lo va a lograr yo sinceramente creo que no, pero bueno él ya lo dijo de manera de que, ah pues no me dan mi balón, pues yo me voy a comprar otro, bueno pues esperemos a ver si es cierto y que la mayoría hable en ese momento, cuando llegue el momento. De la misma manera, eh, se llevó a cabo en el Estado de México el primer debate de las dos candidatas. Por un lado, Delfina Articulada, este, la candidata de Morena, y por otro, Ale, Alejandra del Moral, la candidata de la alianza entre PAMPRI y PRD eh, Si tuvieron la oportunidad de verlo, qué bueno que lo vieron Si no, pues la verdad es que no hay mucho que decir eh, Sí, definitivamente tenemos dos candidatas muy, muy, muy contrastantes Por un lado, este <coughs> Delfina diciendo que bueno, que ella no robó, fue su partido No el mismo que la está mandando ahorita a, 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 como candidata. Entonces, este, pues ya ustedes se imaginarán por dónde anda la brújula moral de Delfina, este, la candidata de Morena. Por otro lado, este, pues tenemos a una mujer articulada, una mujer, eh, bueno, articulada en verdad, una mujer que creo que. Eh, más o menos tiene mucho mejores oportunidades en cuestión eh, de, de dirigir ¿no? Defendiendo un tanto esta parte de que las mujeres deben dejar de ser Juanitas Y empezar a tomar las riendas eh, Pero simple y sencillamente eh, el, problema, el problema que vemos con la candidata Pues es que definitivamente es una candidata de extracción priista y que, pues, el PRI, a pesar de que tiene toda la maquinaria en el Estado de México, pues los errores que ha cometido han sido bastantes. Y que, bueno, obviamente, esto lejos de parecer un, una opción buena contra una opción mala, cualesquiera que sea el lado que lo quieran ver, pues estamos viendo como que una mafia contra otra, ¿no? Entonces, realmente, al parecer, no importa quién gane, sino que el que va a perder va a ser el Estado de México. Eh, yo en lo particular pues sí obviamente veo mucho mejor opción a Alejandra del Moral pero pues la verdad es que hasta ahorita todavía no va no va no va perdiendo completamente en las encuestas pero pues va arriba de la candidata de, de, de Morena esperemos que por el bien del Estado de México las cosas mejoren y de alguna suerte pues que ellos elijan lo que va a ser mejor para ellos, que pues al final del día, mientras que sea bien para el Estado, le va bien a la Ciudad de México, porque al final del día pues, es una simbiosis la que se vive en el área metropolitana junto con el, la Ciudad de México y que eventualmente será bueno para el país, porque no olvidemos que el Estado de México es el padrón más grande de la República y aparte el eje neurálgico de la industria en este país, entonces es importante, sí es muy importante se llevó a cabo el, el, el debate eh, va a venir otro el 18 de mayo y pues vamos a ver quién se va posicionando mejor, se empieza a cerrar la, se empieza a cerrar la diferencia y se empieza a cerrar la, la campaña electoral esperemos que, que realmente haya buenos resultados y pues vamos a ver Ahora sí que de qué cuero salen más correas. De igual manera y eh, bueno, <ríe> comentarles eh, dos cosas importantes. Yasmín Esquivel logra, eh, le, la, el juez federal la, logran decir que su amparo que había hecho para detener a la investigación de la UNAM en contra de sus plagias en, en sus tesis pues resulta que se le echan para atrás y dicen no, la UNAN tiene todo el derecho de investigar y seguir y dar a conocer los resultados. Pues no había pasado ni mediodía cuando creo que fueron 30 minutos los que entre que la jueza federal... Le, dice, le da el fallo a favor de la UNAM que llega un, nueva, una, un, un nuevo bloqueo por parte ahora de jueces locales de la Ciudad de México donde le dicen a la UNAM que no puede seguir con la investigación, que está amparada la jueza y que ahora la UNAM se reserva otra vez el derecho de, uh, de litigar esto para eh, detener y bueno para investigar y, y, y publicar lo que está pasando con los plagios esto no es de mayor análisis, simple y sencillamente. ¿Por qué si ella está bien? ¿Por qué se esconde? ¿No? Dicen que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se esconde? Si ella saliera que no plagió nada, pues yo creo que saldría hasta fortalecida, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que todos sabemos que sí plagió, esto lo comprueba, y que obviamente lo único que está haciendo es ganando tiempo para seguir estando, ocupando un lugar en la Suprema Corte de Justicia que no se merece, que no debe de estar ahí, pero que obviamente a alguien por ahí del Palacio Nacional le conviene que ella siga. Triste o no, así se está manejando la justicia, así se está manejando la 4T y eso es lo que creo que mucha gente le sigue aplaudiendo. ¿De qué? No sé, pero bueno, pues ahí está. Eh, por último, ya para terminar con, este, con esta sección, eh, comentarles que se está provocando una reforma administrativa donde, bueno, hablan de que ahora el gobierno de manera unilateral, es decir, ellos mismos y si a capricho de sus consideraciones, sean cualesquiera que éstas sean, van a poder cancelar contratos con la iniciativa privada, con sus proveedores y no van a pagar, ni, no van a pagar las consecuencias de esas contratos. Lo voy a explicar de manera muy rápida. Cualquiera que haya trabajado para el gobierno como proveedor, sabe que, bueno, en teoría y antes se ganaba por licitación y se ganaba por <coughs> un concurso en donde la licitación es un concurso, ya sea a tres personas o, o a licitación abierta, nacional o internacional, donde te agarraban y te decían, bueno, a ver, pues tú qué propones y cuál es la garantía y cuál es el costo y todo. Eso. Es decir, había una, una serie de factor de... Eh, <coughs> puntos que se analizaban, se estudiaban y quien diera una mejor oferta, tanto económica como técnica, podría ganar ese contrato. Obviamente, en los contratos, pues prevé ¿no? que si alguien falla, vamos a suponer que el, el proveedor no cumple con lo que está ofertando, pues se puede cancelar ese contrato con castigo al proveedor por haber incumplido con el contrato. Si el eh, gobierno también lo quisiera cancelar, pues obviamente el mismo castigo se tendría que aplicar porque están firmando un contrato que eventualmente no estarían cumpliendo. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo esta nueva reforma administrativa? Pues nada, que ahora ellos van a poder cancelar los contratos que ellos quieran y van a analizar si se da o no se da compensación. ¿Esto a quién viene a afectar? Pues obviamente afecta la inversión. Empresas que quieran trabajar con el gobierno ya no tienen una certeza de que realmente el trabajo que se logre eh, firmar o contratar va a ser real y va a ser por el tiempo que están ellos prometiendo ¿por qué? porque de momento que ellos quieran van a decir pues siempre dijo mi mamá que siempre no y bye eh, delicado delicado que estén corriendo las inversiones delicado que no haya una certeza jurídica para quien quiera trabajar con el gobierno y sobre todo dedicado para las empresas pequeñas que le vendían al gobierno, porque muchas veces esas empresas eran sus oportunidades de crecer. Hoy en día quien puede entrarle, pues van a ser, primero que nada, y obvio esto todos lo sabemos, amigos del régimen, que ellos saben que pues se van a ir por la línea que les, les digan sus cuates y que obviamente pues no van a perder ningún contrato, ¿por qué? Pues porque son sus cuates y obviamente eso significa corrupción. ¿Sí? Y las empresas grandototas que ya están ahí metidas y atoradas y que, bueno, pues obviamente tienen el dinero para poder este, llevar a cabo este, querellas legales que puedan durar años y que ellos pues tienen el dinero. Los chicos, una vez más, los mexicanos que quieren buscar oportunidades nuevas vendiéndole al gobierno, pues simple y sencillamente ya no lo van a aclarar porque o son amigos o simple y sencillamente no son. Amor. Se ha olvidado de que estás ahí, huela,
1: huela, con tu imaginación.
0: y no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir, huela, huela, con tu imaginación. Pues sí ustedes visto estas agencias de viajes, el corte inglés y, y el mundo joven y todo ese tipo de agencias de viajes que, bueno, pues están diseñadas para para abuelos de seres humanos normales, clase medieros que tienen la oportunidad de hacer sus escapaditas de vez en cuando. Bueno, pues paren las, paren las prensas y olvídense de de todo lo que ustedes tenían programado y pensado con relación a lo que sería una buena agencia de viajes Alan por el mundo, hazte a un lado porque llegó, ahora sí el influencer con verdadero poder de viaje Luis Crescencio por el mundo así es, un, una estrella más de estas Agencias de viajes del bienestar Que obviamente forman parte De todo lo que es la seguridad nacional Y que corren por cargo de todos Y cada uno de nosotros Los que pagamos impuestos ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues algunos que estén medios informados Ya más o menos saben de lo que vamos a platicar Y es porque la semana pasada Se dio a conocer información Donde se hablaba de que pues el general secretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues se da sus permisillos, ¿no?, de utilizar aviones, bueno, en especial uno que cuesta 600 millones de pesos y que eh, pertenece a, a Pemex y lo donaron a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno pues hay que darle unos horas porque un avión ahí guardado pues se echa a perder, entonces al secretario lo que mejor se le ocurrió fue ¿por qué no viajar? a ver, pero ustedes lo saben viajar solo como que hasta te agüita como que hasta como que te da flojera ah no, hay que viajar primero que nada con calidad a, a hoteles cinco estrellas con todos los gastos pagados, con toda la transportación, con todo. y, shh, y nada, 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 nada de eh, tratarnos como si fuéramos simples mortales. No, 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 no. Hay que acreditar a nuestros invitados como su hijo, su hija, su este, su consuegra, su. su esposa, o sea, toda la familia. acreditadas como asesores de la Secretaría de la Defensa, por lo tanto, un trato prácticamente diplomático para ellos, o sea, aquí nada de que ahí vamos, pero que pero que este, ay, no van a decir que somos este turistas, no, 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 aquí somos diplomáticos, papá. Podemos entrar, utilizar, estacionarnos donde no se nos dé la gana, al fin que, pues si generamos algún conflicto diplomático en algún país, pues qué, qué importa, para eso tenemos el poder y el billete. Pues sí, así es, curioso, ¿no? Curioso porque hace, hace unas semanas estaban todos muy dolidos que porque este... Lorenzo Córdoba, por haber trabajado diez años en el INE, se iba a llevar 1.9 millones de pesos como, como finiquito. Ah, bueno, pues aquí el secretario se gasta 2.5 millones en cada uno de esos viajes, nomás para que ustedes... Aprendan cómo se debe de viajar. Que si van a subirse al tren, a mí no me vas a juntar con gentuza. A mí me das un vagón completo para mis cuates o simple y sencillamente no voy y hazle como quieras. O sea que, pues, qué viajes ponchito, ¿Qué, qué, qué corte inglés, qué nada. Aquí si hay billete y el billete, pues de todos y cada uno de nosotros para poder viajar a gusto a la familia del señor secretario. Obviamente, y bueno, nada de qué sorprendernos, cuando se le hizo el comentario al señor presidente, la respuesta fue, ¿qué creen ustedes? Y Loret, Loret también tiene mucho dinero. Y él gana del erario porque a él le pagan para para esconder a los mafiosos. <risa> o sea, vamos a hacernos pendejos por otro lado, vámonos por otro camino. Este, No importa que el señor Loret no trabaje en ninguna secretaría, no importa. Él gana mucho dinero. ¿no? Entonces, ¿cómo él gana mucho dinero? Pues Simple y sencillamente, por cierto... Val, su hermano Pío López Obrador lo demandó, ¿no? Demandó a Latinus y a Carlos Loret por 400 millones de pesos por el daño que le hizo en distorsionar su imagen. Yo no sé cómo se distorsiona la imagen de una persona recibiendo dinero en sobres Manila y que, pues, son mmm, a. Todos luces dinero ilegal del erario del gobierno, bueno, del erario que administra el gobierno de Chiapas y que obviamente fue el mismo gobierno el que los grabó y el que los difundió. Entonces, ¿en qué momento Carlos Loret cometió un error de difundir algo que era más que evidente, que era una super noticia por un lado y que por otro lado pues retrataba o desnudaba que el gobierno que se la da de Santurrón, pues resulta que también recibió bastante dinerito mal habido y que era para fomentar, bueno, para patrocinar a su santo hermano, que hoy es el presidente, y que desde donde quiera que lo vean era dinero ilegal, era dinero que no debieran de tener y que simple y sencillamente lo tuvieron. ¿Por qué? Pues porque así son y ellos así pueden. Y hay de aquel que diga que, eso pasó, porque entonces ahora sí te demando por 400 millones de pesos. Esto en cualquier parte del mundo que se dijera medianamente decente, pues sabríamos que no procedería, porque primero que nada a Loret lo tendría que defender, pues la libertad de expresión, una, dos, pues... Él está difundiendo lo que está pasando Lo que está en video es muy difícil Poder decir que ay, fueron editados Porque realmente pues, son videos Que ahí están Y que obviamente pues, retrataban una mala acción Sí. ¿Esto le afectó? Bueno, pues para empezar vamos a hablar de qué le afectó, pues qué negocios iba a firmar, digo, los López Obrador nunca se, han, no, nunca se han reconocido por ser grandes empresarios, ni siquiera por trabajar, ni siquiera por ser grandes académicos o algo, o sea, siempre ha sido gente bastante, bastante vividora del erario y que obviamente la candidatura de de, de Andrés Manuel pues servía como plataforma de ingresos para toda la familia. Pero a lo que vamos con esto es de cuándo acá ahora es el gran empresario, de cuando acá ahora una difamación, vamos a suponer sin conceder que fuera una difamación, le estaría afectando un negocio que representara para él 400 millones de pesos. Pues qué negocio era y con quién lo iba a firmar, oigan, no? Es decir, sabemos perfectamente que legalmente esto no debía de haber ni siquiera o sea, vamos, esto no debería de existir, ¿sí? Eh, se le amenazó a Carlos Loret que si sí, ellos daban a conocer esta información, iban a estar, eh, bueno, los iban a encerrar por 36 horas. Él obviamente dio a conocer la, la información, posiblemente eh, la jugada más inteligente, porque bueno, definitivamente si él ahora es apresado, pues se convertirá literalmente y automáticamente en un preso político y que obviamente esto rompe por completo los tratados de respeto de la libertad de expresión y bueno en un gobierno donde por un lado una mañana se celebra Julian Assange y por la otra su tu hermano demanda a un periodista por hacer su trabajo pues imagínense qué incongruencia pero bueno yo creo que ya en este sentido nada nos puede sorprender nada nos puede espantar y sabemos que son capaces de llegar a todo y con todo con tal de defender sus intereses como por cierto como, por cierto, dentro de esos intereses, pues todo parece indicar que esta, este filtrado que se dio en un, en un reportaje del New York Times la semana pasada, donde resulta que, bueno, ya hay nuevas órdenes de aprehensión contra los chapitos y cada vez más gente en esta etapa electorera de Estados Unidos hablan de que si México no hace nada por a este, frenar el fentanilo por, por, a, por frenar a los grupos criminales pues Estados Unidos lo tendrá que hacer como sea, incluyendo este, mandando pues obviamente este, cuerpos militares a México a ver, primero Estados Unidos nunca dijo que lo iba a hacer. Obviamente es parte de una negociación, es parte de una campaña política y lo que están diciendo es, bueno, si no puedes tú, hazte a un lado y yo lo hago, ya que tú no puedes o no quieres, ¿no? O sea, muy claro, yo creo que más claro ni el agua. Ok, por un lado, hasta allí se entiende y queda queda hasta cierto punto este, la postura de algunos políticos de Estados Unidos, no están diciendo que todos. Sí las órdenes de aprehensión se pues, tienen que ver con la Fiscalía de Estados Unidos, pero bueno, pues obviamente nadie creyó que cuando encerraron en la cárcel al a Chapo Guzmán, sus hijos iban a quedarse quietos viendo las caricaturas, ¿verdad? O sea, todos sabíamos que el negocio seguía y seguía creciendo y que el negocio ya está y que simple y sencillamente si este gobierno no ha querido perseguirlos, pues es porque a lo mejor algo les deberá, ¿no? No sé, todos lo sabemos. Ahora... ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que dos días después el presidente, ya muy enojado, nos habla y nos dice qué hay de aquel que quiera poner, ahora sí que el sare que pise la. que pise nuestra este. <ríe> Nuestro territorio no solo se va a enfrentar contra el ejército y la marina, sino porque Dios en cada hijo les dio un soldado. A ver, perdón, mi, mi himno nacional me encanta. Amo profundamente a mi país. Amo profundamente a la nación de mi familia, de, 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 de los que están antes que yo y de los que vienen después de mí. Pero que quede bien claro, no todos vamos a salir defendiendo al narcotráfico, porque a México se le respeta y se le debe respetar aquí y en China. Y sí, lo vamos a defender cuando se trate de nuestro país, cuando se trate de defender a narcotraficantes, por mí, que vengan por ellos y por todos los que estén coludidos en el gobierno, llámese García Luna o llámese López Obrador. Aquí que no se pongan a ponerse con esto de los patrioterismos baratos? De que hay que... Le, no, 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 no. Ya, lo, ya le dedicamos un programa completo a la soberanía. Para mí soberanía es, sí, que no haya ninguna fuerza militar exterior queriendo vulnerar nuestro país, sí, por supuesto. Pero si aquí adentro gente se está encargando de hacerlo hay que ponerle un alto y si no se puede con los de aquí adentro se tendrá que poder con los de afuera pero no podemos seguir dejándole a este país al crimen organizado que no nos permite salir a ciertas horas de la noche en carretera que no, hay retenes que no puedes viajar como tú quisieras de una manera cómoda porque simple y sencillamente pues, si traes una buena camioneta te dan en la torre o sea, no yo creo que ya hemos hablado mucho sobre la soberanía se respeta nuestro país sí, pero empezando por los de aquí adentro y si los de aquí adentro quieren pasarse de gandallas pues traemos a los de afuera pero nadie va a estar defendiendo a narcotraficantes nada más porque sí, ni porque nos paguen porque nadie les va a saltar ese dinero Entonces vámonos entendiendo señor presidente si usted quiere defender a los narcos pues usted hágalo, pero nosotros a nosotros déjenos en paz, porque nosotros defendemos a México cuando sea México cuando sean mexicanos de bien cuando sean criminales que se pudran en la cárcel o que se los lleve quien se te los tenga que llevar. Que quede bien claro. Por cierto, también a que ya se llevaron por fin. Oigan, qué bárbaro. Ahora sí. ¿Tarde? ¿Quién dice que es tarde? Nunca es tarde. Esta promesa de campaña de simple y sencillamente vender ese avión costoso, imperialista y, 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 y prácticamente monárquico que era el famoso TPA-01 o mejor conocido como el avión presidencial José María Morelos y Pavón, pues resulta que ya se ha vendido un avión que costó 6 mil millones de pesos y que obviamente estaba diseñado pues para presidentes que tenían un cierto roce internacional, que sabían por lo menos hablar inglés y que y bien, obviamente les interesaba conseguir inversiones para el país, para México, salir, transportarse con una oficina móvil, básicamente eso es una oficina móvil donde tenían seguridad, donde tenían pues cuestiones médicas, donde tenían alojo para todos los eh, reporteros que acompañaban con la fuente, es decir, con el presidente, todos los que cubren presidencia y que obviamente para eso era ese avión. Bueno, pues obviamente tenemos hoy en día un presidente que no tiene nada de roce internacional, que no le interesa invertir, que vengan a invertir a México, sino que al contrario, espanta las inversiones, un presidente que es opaco y que quiere seguir en la opacidad y que no quiere tener reporteros de verdad cerca, para eso tiene sus mañaneras, que pues más bien son bananeras. Y bueno, Obviamente para alguien que no sale de su cuchitril o que cuando mucho sale para echarse unas garnachas en la carretera, pues obviamente un avión de esas condiciones se le hace pues lo más maravilloso y rico de este planeta porque pues obviamente está acostumbrado a viajar en un sur, ¿no? Entonces si tú viajas en un sur y de repente ves un avión fregón, dices, no, nah, pues es que eso es para ricos, pero pues... Si realmente vas a trabajar y vas a trabajar por el país, eso pues es lo mínimo que debes de tener. Un avión que tenga una buena autonomía, que pueda viajar viajes trasatlánticos, que pueda... Que pueda llevar a todo tu equipo con comunicaciones y todo. Si tú realmente, tu idea de viajar es treparte al burro y, y cerrar los ojos, bueno, pues obviamente este pues, esto no es para ti. O sea, eso no es para ti ni para toda la gente que aplaude este tipo de medidas. Sin embargo, y lo que no es de aplaudirse, fíjense, se lo vendieron a Tayikistán, un país obviamente de origen soviético, una dictadura que lleva 30 años, y que pues básicamente ese dictador pues está ahí porque es muy obediente tanto con los rusos como con los chinos y que simple y sencillamente es la economía 104 del mundo, 10 veces más pobre que México. Entonces, imagínense lo chistoso que es de dictador a dictador venderle un avión de la economía número 12 a la 104, o sea, es un avión riquísimo para una economía medianamente buena vendiéndoselo a una economía verdaderamente jodida. Y ellos sí lo pueden comprar y nosotros estamos aquí pelu este peluciándonos a nosotros mismos diciendo, "Ay, es que es mucho para nosotros." Imagínense nada más, o sea, Obviamente es mucho para este presidente que tenemos, sí, sí, pues bueno, por supuesto que es mucho, él con un burro arma. pero para una nación que pudiera aspirar para un presidente que sí se va a tener que poner las pilas porque le están dejando un cochinero, pues la verdad pues la pone más difícil y pues el señor ya lo vendió. Ahora, analizándolo correctamente, el avión se vendió... ...en un 70% de lo que estaba valuado al día de hoy. Se vende en $1,600 millones. El presidente sale sentadito junto al director de Banobras. Por cierto, Banobras, quien compra el avión... ...y se lo financia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Banobras todavía había que pagarle $1,700 millones de pesos... Para ser exactos, como $1,756 millones de pesos por este avión. ¿Qué sucedió? Pues nada, que lo vendieron en $1,600 millones de pesos. Es decir, lo venden más barato, lo venden a un 70%, es decir, un 30% menos de su valor comercial y simple y sencillamente no alcanza para cubrir el dinero que se le debe a Banobras. Es decir... Golpe tras golpe tras golpe al erario. ¿Por qué? Porque el señor no sabe nada de nada. No entiende lo que es rentabilidad. No entiende lo que, lo que es trabajar. No entiende lo que es absolutamente nada. Salen sentaditos diciendo que ya se va el avión. Y que bueno, pues una promesa más cumplida. Y que se van a abrir dos hospitales. A ver, si van a pagar lo que debían... Pues no les alcanza ¿de dónde van a sacar para esos dos hospitales? luego dijeron, no, bueno, lo que pasa es que un hospital ya existe y el otro sí lo vamos a fabricar entonces ah, ok ¿y con qué dinero? una de dos, no se le va a pagar a Banobras otra pérdida más como las de las CFE como las de Iberdrola como las de este Segalmex, o sea Pemex, o sea, échenle números ¿Cuánto dinero se está perdiendo en caprichos? ¿Cuánto dinero se perdió en el aeropuerto de Texcoco? ¿Cuánto dinero se ha perdido en Segalmex? ¿Cuánto dinero se ha perdido en, en las CFE? ¿Cuánto dinero se sigue perdiendo en Pemex? ¿Cuánto dinero se está perdiendo en todos y cada uno de estos piquitos? ¿Y ellos son los que saben administrar? No, pues si ellos saben administrar, mejor vamos a quedarnos así de brutos.
1: Exactamente. Qué buenas eran las de Destiny's Chat, la verdad, ¿eh? ¿A ti te pues gustaba? Algunos dicen fam... que
0: nomás
1: era Beyoncé. No, sí, las otras sí cantaban, Kelly sí canta, o sea, las dos cantan, sí tienen voz, o sea, no eran tan de relleno como pudieran pensarse. Sí, yo sé que la más famosa, la compositora, es Beyoncé, pero ellas tampoco cantaban más las rancheras, digo, rancheras no cantaban, pero... Sí, llegaron a hacer ciertos hits y sí tenían, pues, calidad vocal, ¿eh? A mi punto de vista, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que creo que Beyoncé tenía que ver algo con el manager. Creo que era su papá o era el que había sí, puesto era la lana, caja. una cosa Ajá. de esas, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, básicamente el papá fue el que las, pues, las creó. De hecho, había la cuarta chica, bueno, eran tres que empezaron desde niñas. Ahí están los videos. Y, y la otra pues de repente ya se fue ya más grande y entró Michelle pero las amigas de infancia eran Beyoncé, Kelly, no me acuerdo de esta otra chica pero bueno, básicamente el tema no son ellas, aunque sí es muy bueno hablar de Beyoncé, de las Destiny's Child pero eh, el, el tema que nos, que nos compete el día de hoy es el body shaming ¿alguna vez habías escuchado este término o hablar de
0: esto? Pues, eh, más o menos, la verdad es que ahora sí como que hay una, eh, eh, ¿cómo decirlo?, un, 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 una cascada de términos nuevos que, digo, es bueno clasificar las cosas, pero este a veces se vuelve complicado estar como que al día, ¿no?
1: Pues sí, sí, como como dices, tienes mucha razón, clasificar las cosas sirve también como para darnos cuenta de algo que a, a lo mejor hacíamos, y que no lo tenemos tan identificado, ¿no? Que lo veamos como una broma, como cualquier comentario, como una conducta, pues, como muy x. Y ya cuando le pones el nombre, le pones casi el apellido, lo empiezas a definir, todo ese, todo ese rollo, pues también sabes cómo evitarlo o cómo ayudar a las personas que sufren de él. ¿Qué es el body shaming? Bueno, básicamente es una expresión en inglés que se compone de body shaming, que es cuerpo y vergüenza, y esto es eh, hacer sentir mal a la gente por su cuerpo, es decir, algo negativo sobre el cuerpo de una persona. Puede ser sobre el peso, que es lo más común, no decir el gordito, que estás muy gordo, que no sé qué. Y también el flaquito, que estás muy flaco, que puro hueso, que no sé qué tanto más. Pero también se va a la edad. Oye, de que ya, ya diste viejazo, o ya estás muy viejo... O también incluso el cabello, ¿no? De que, oye, ya te estás quedando más pelón. Esas entradas ya son... ¿Cómo es ese chiste? Seguro te lo sabes. Es
0: pues no... sí, decir, esas entradas ya son más bien salidas. Ah, ok. Oh, lo ah. que pasa es que no es que esté pelón, lo que pasa es que creció mucho y se salió de su cabello.
1: <risa> oh, oh, ah, hubo, ah, hubo uno que me dio mucha risa que dijo bisoño. Eh, pero, o sea, lo dijo en general, no sobre alguien. Que a los pelones les decías así como la tortilla, cada día más cara. <risa> pues Entonces...
0: yo creo que, yo creo que es eso parte de lo que, de lo que está confundido un poco la, la híjole, las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, cre creo que debemos de crecer también aprendiéndonos a reír un poquito de nosotros, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, lo que tú dices, sí entiendo que de repente, eh, ahorita está como muy, um, pues por así decirlo, como muy sensible el tema, pero es que sí creo que de repente es exagerado, ¿sabes? O sea, a lo mejor con tus amigos que lo haces y que ya eh, pues está como, como establecido, ¿no? Y a la persona no le afecta y no le causa un daño emocional o porque simplemente sí se lo causó pero ya se sobrepuso a eso porque ya toda la vida le han dicho el pelucas, el pelonches o lo que sea eh, pues no quiere decir que la conducta de cierta forma esté correcta simplemente aprendimos a vivir con eso ¿sabes? y sí, yo creo que nos hizo de cierta forma un poco fuertes pero yo creo que también estas nuevas generaciones vienen como un poquito más cargadas de esa conciencia ¿sabes? porque si hay gente que a lo mejor no le... Pues como que no le gusta, o sea, no todos tenemos el mismo, pues, nivel de, pues, de madurez emocional, si lo quieres llamar de esa forma, o de poder soportar un poquito las críticas, ¿no? Y también está bien que seamos diferentes. Entonces, yo creo que sí vale la pena hacer esta conciencia, eh, pero como tú dices, o sea, también nos podemos reír un poquito a nosotros, ¿no? Yo creo que puede haber un equilibrio de las bromas que puedas hacer pero si no ya llega a un tipo casi bullying, ¿no?
0: Sí, bueno, definitivamente yo creo que todo empieza por algo de respeto hacia nosotros y hacia, la, y hacia los demás. Eh, es, es, es importante decir que, pues sí, mucha gente... Y también a nuestras edades, pues se sintieron mal en las escuelas por, por las constantes burlas. Ahora yo pienso que en la vida hay cosas más duras que una burla y si nosotros como seres humanos no nos preparamos para poder aceptarlas, eh, yo creo que el mejor antídoto es, es lo que decíamos pues reírte, reírte de que bueno a ver, estoy gordo, pues yo estoy gordo mi, est mi estimado, o sea, ¿qué hacemos? lo de, tratamos de simular, nos compramos una megafaja o, 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 o bajamos de peso, ¿no? y bueno, si logramos bajar de peso pues es un tema que a lo mejor hasta para nuestra propia salud nos va a servir eso en el caso de la gente gordita, pero por ejemplo el... El, la gente baja de estatura, pues no puede crecer o sea, claro. ahora sí que si le dijeron chaparro pues va a ser chaparro porque pues no va, va a ser complicado que crezca más de lo que su genética le permita entonces, dices, bueno, hay que, hay que entender qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que no podemos cambiar aceptarnos, querernos como somos y bueno, si hay algo que podemos mejorarnos, pues hagámonoslo ¿no? ¿Cuánta gente que con este fin de querer cambiar se termina desfigurando la cara con operaciones?
1: Sí, y fíjate que es parte de lo que causa el body shaming, porque como estábamos viendo que era sobre todas estas cuestiones, también puede ser sobre ropa o el nivel de atractivo, que es de ahí donde vienen las cirugías. Y cuando a alguien le hacen tanto body shaming pueden provocarle trastornos alimentarios ya sea que coma demasiado porque pues está flequito y quieres tener más eh, masa muscular o un poquito más de grasa. O los que quieren bajar de peso, te puede crear depresión, ansiedad, dismorfia corporal y un sentimiento de odio hacia tu cuerpo, ¿sabes? Entonces sí es un poquito complicado porque si bien de repente no, o sea, yo creo que la mayoría no estamos tan conformes con nuestro cuerpo. Es algo que tenemos que hacer como para combatirlo, ¿no? Eh, el cuerpo cómo? lo vas a combatir? Ah. No, al body shaming ah. ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues hay que dejar de hablar del cuerpo De los demás, yo sé que es algo Común, al menos para nuestra generación Decir, oye, te ves muy bien Que es positivo claramente Pero estás hablando ahí del cuerpo O luego dices, güey, te ves muy mal O cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, yo sí lo hago, pero no con una Intención de body shaming O sea, lo hago con mis amigos De decirle, oye ¿Qué onda? ¿No has dormido? Tienes mucha ojera, ¿no? Pero alguien que a lo mejor no es tan conocido para mí y que yo lo conozco y le puede afectar, pues es mejor como evitarlo, ¿sabes? Porque si no, pues a lo mejor es como muy intenso con su cuerpo y como, como muy preocupado, entonces por unas ojeras pequeñitas puede, ca puedes causarle como pues bastante incomodidad a una persona, ¿no? Tenemos que aprender sobre el body neutrality, que es aceptar nuestro cuerpo tal y como es sin juzgarlo. Eso es como lo contrario del body shaming, el body neutrality, donde tú mismo aceptas tu cuerpo y obviamente cuando la gente va a comentar de él, pues ya no te hace sentir mal, que en teoría la gente no debería comentar mal de ningún cuerpo. Pero, eh,
0: pero amigo, a ver, eso es, eso es imposible, porque aparte, gran parte de la atracción... De un ser humano hacia otro Empieza por los ojos, por la vista aunque, aunque la otra persona no sea graciada O no sea físicamente el prototipo de belleza Pues muchas veces le gusta a otra persona Y todo empieza por, por, por su cuerpo Y, y también por, por ese análisis, por esas comparativas Es lo que te puede definir que, que le gustes o no a otra persona Pues
1: sí, en parte sí, o sea, sí tienes razón pero aquí lo que se trata es crear conciencia, no hablar lo más positivo que se pueda. Por ejemplo, a, a, hay que hablar positivamente de, del mismo cuerpo, no de tu cuerpo. Y así vas a tener más compasión por ti, por los demás. O sea, lo que aquí dicen es que cuando tú no, no quieres a tu cuerpo, pues tampoco vas a ser compasivo por los demás, ¿sabes? Entonces vas a tener como más tendencia a atacar. También te piden que defiendas a otros cuando alguien haga un comentario negativo sobre los cuerpos. El body shaming es muy común, la neta, o sea, es algo que, pero muy común, o sea, lo estamos apenas platicando, de que nosotros lo hacemos, a lo mejor no con esa intención, a lo mejor yo ni sabía que hacía el body shaming, pero lo que sí podemos hacer es eh, trabajar para dejar de, de perpetuarlo, ¿no? Que sea una... Práctica común que no se hablen de los cuerpos ajenos. A mí, te voy a ser muy sincero, a lo mejor la gente me va a odiar un poquitito, pero yo sí creo que al menos con gente de confianza puedas hablar acerca de sus cuerpos, ¿sabes? O sea, no como en su totalidad y no de todas las cosas, pero si ves que un amigo está bajando mucho de peso, no decirle, oye, porque estás bajando de peso? Te ves mal, te ves bien, sino simplemente a lo mejor le está pasando algo, tiene algún problema y pues decirle, oye, hacer como referencia al peso. A lo mejor no hablar o juzgar acerca del peso, pero sí te puede dar como una señal de alerta de que algo puede estar pasando.
0: Sí, bueno, definitivamente nuestro físico habla mucho de, de nuestro estado de ánimo, desde la postura hasta cómo, cómo se está viendo beneficiado o afectado. Eh, yo tengo una máxima. Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. ¿No les ha pasado que de repente, por ejemplo, hay eh, algo que sí critico mucho en, en el Facebook, sobre todo en el Facebook, que es como que... O, sube, sube el señor o la señora, pobrecillos, una cara de perro asquerosa y, ay qué guapo te ves, ay, qué guapa Oigan, no perdonen la burla. O sea, es que si, si, si no tienen bonita fisonomía o, o. pues entonces mejor no digamos nada y ponle un like y tan, tan se acabó. ¿Por qué hacer esta cuestión de que hay? Qué guapa te ves, amiga. Y la amiga, pobrecita, no se confunde, se confunde con el bulldog al lado, no, no friegues, ¿no?
1: <risa> Ricardo, pero es que para la gente, alguien puede ser bonito, hermoso, que a lo mejor para ti no. Y claramente, si ponen qué guapa te ves, amiga, es porque la amiga puede que realmente sí lo piense. Acuérdate que la belleza no, es como no solo lo la creo. que mira, ¿no? <risa> no. O sea, ¿tú crees que la gente fea sea para todos aquí No, en China? pero si hay, a
0: ver, a ver, no, a ver. Vuelvo a lo mismo. Yo lo acabo de decir. El gusto se rompe en géneros. En eso estoy doy tu, toda la razón. Pero si hay estándares. O sea, por ejemplo, hay gente que dice: tengo la nariz perfecta, sí, mi rey, pero te pusiste una nariz perfecta en una cara que no es perfecta, se te ve horrible, parece Pinocho. O sea, ¿y se vale? O sea, no es porque se lo. O sea, ¿si ¿sí se a vale hacer
1: body shaming o cómo?
0: No, no se lo voy a decir, pero simple ah, okay. sencillamente creo que muchas personas que están cerca de esa persona, sí le deberían de decir, güey, te vas a desmadrar la cara, porque, porque gran parte de tener cariño para una persona es decirle, güey, te vas a caer en el hoyo, punto. Fíjate, ay, ah, es que yo me quiero caer, bueno, cáete, pero bajo el conocimiento de que te vas a caer, es lo mismo que yo digo aquí, yo no voy a salir a juzgar a la gente a decirle, oiga, qué pinche nariz tan fea se quedó, oiga, ¿no? O yo opérese, no, yo no se lo voy a decir, pero si yo sé que uno de mis amistades este, va a hacer alguna cosa yo pienso que no le va a ir muy bien, bueno, sí, puedo disfrazarlo de una manera diplomática, de decirle oye, este, fulanita, fíjate que eh, estuve viendo unos programas acá de, de, de cirugías plásticas como que no, no muy buenas, este ya, ya analizaste bien, ya checaste bien, ya te dieron un demo de cómo te vas a ver, o sea, ¿sí me explicó? O sea, claro. creo, creo que eso es parte también de querer, porque si todo gente, no, sí, amiga, te ves como perro, pero qué bonita te ves. O sea, le estamos generando una falsa ilusión y cuando llegue alguien que verdaderamente se dé cuenta y se lo diga o que simplemente la realidad le estrella en la cara y se vea en el espejo y se vea que se ve de la fregada, creo que va a ser más fuerte el impacto. Eso es lo que yo pienso. Pues
1: mira, yo creo que sí, pero mmm, hay ciertos puntos en los que definitivamente no estoy de acuerdo, ¿no? Porque, o sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tratar de ser la mejor versión de uno mismo, ¿sabes? Y si esa persona considera que la nariz le quedó bien, pues al final de cuentas es parte de sus gustos, ¿sabes? Porque a lo mejor para ti lo que le quedó mal a la persona o que no se ve bien o que estaba algo, alguien muy flaco o alguien muy gordo, a lo mejor para esa misma persona y para muchos más, pues está como que bien. O sea, sigo... sigo Vuelvo al punto este de que la belleza está en los ojos de que, de, de que mira, ¿no? Y a lo mejor lo que para ti es una cara de perro, a lo mejor para otras personas sí hay una belleza ahí, hay algo bonito. O sea, sí, igual bueno, y se que... consigue
0: un pet lover.
1: Ay, qué bárbaro eres. Pero bueno, eh... o sea, yo creo que sí debemos empezar como amando a nuestro cuerpo para tener más compasión por los demás, cosa que como que estamos viendo que te falta un poquito de la compasión ahí, porque pues no todo el mundo puede ser una estrella de Hollywood, sí sabemos que hay estándares de belleza, que hay gente que pues, tiene muy buena genética, que parece, híjole, hechos a mano o hechos por Zeus, paridos por Zeus. Pero pues no tienen lo mismo y hay diferente tipo de belleza, ¿sabes? O sea, también estamos muy acostumbrados a esa belleza que siempre nos han mostrado que es una persona de piel blanca, de ojos claros, de cabello rubio, tanto en hombre como en mujer. Pero también hay belleza en la piel morena, hay belleza en los ojos oscuros y en el cabello castaño o, o negro, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que ser un poquito más conscientes de que la gente está como viviendo con ciertas cuestiones y hacer como burla de su cuerpo o sea, hacer como un body shaming, un comentario que no es para nada positivo hacer como ese juicio de valor, pues sí es algo que les puede afectar severamente
0: No, 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 a ver, que quede bien claro, yo soy la persona menos, menos atinada para poder decir quién está guapa, guapo quién está feo, fea, porque ni yo mismo soy una persona que cumpla con estándares de belleza este universales, ni, ni, ni tengo el cuerpo perfecto, listo mucho de, de tenerlo entonces, a ver, no estoy, no estoy haciendo una crítica desde el punto de vista de decir ay, es que nosotros los guapos, no, no es cierto estoy haciendo una crítica de decir riámonos, sabemos que somos imperfectos, sabemos que tenemos detalles, hay cosas que yo he visto que por ejemplo gente que se opera y que por esa necesidad de quedar bien Quedan bien en ese momento Pero cuando van evolucionando Porque todos vamos evolucionando a lo largo que vamos creciendo Nuestro cuerpo se va asentando y, 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 y bueno Ya después de esa operación No les cae muy bien a, a lo que queda Hay gente que le va a todo lo contrario Le va muy bien, quedan muy bien en el momento que se operan Y de ahí para la muerte Les va a todo dar es, eh, O sea, yo lo único que digo Es que nosotros como amigos Podemos Ayudar un poco a que la gente no se haga, ni se haga menos por lo que tiene, ni aspire a algo que tampoco le va a servir. Eso es todo lo que estoy diciendo, ¿eh? no, no, no estoy, no estoy atacando absolutamente a nadie.
1: Sí, nada más que el tema acá es que a veces no todos se pueden reír, sabes? O sea, lo que dices de que hay que reírnos de nosotros mismos, no todo el mundo tiene esa capacidad. Yo creo que sí es importante reírse de uno mismo, no tomarse tan en serio, ser menos aprensivo. Pero ahí es un poco el tema en la gente que es más sensible, que no se puede reír de uno mismo. Eh, pues que sí vale la pena también. Eh, pues de pensar hacer un comentario, también al menos si se quiere hacer, porque se siente que va a provocar un bien. Pues a lo mejor como que sí editarlo, ¿no? Como tener eh, ese tacto y no hablar como así, como tan, tan, tan crudamente.
0: Aquí no podría aplicar eso de las cosas de quien vienen.
1: También, también un poco,
0: ¿no? Estimados escuchas este episodio llegó al final esperemos que les haya gustado aunque sea un poco de lo mucho que nos ha gustado a nosotros prepararlo y como ya es costumbre pues amenazamos con regresar la próxima semana recuerden que nos podemos encontrar en Spotify Apple y Google Podcast nos pueden contactar por las redes sociales del programa que son TikTok YouTube Instagram y Twitter y nos identifican como de MX, a Joy en Twitter como Joy Arju y a un servidor en Twitter e Instagram como Howter con H al principio y WR al final así pues si el manager nos lo permite nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo horario y en la plataforma de su preferencia. Recuerden que luego Google se tardó un poquito más en, en, en publicarnos, pero bueno, pues ahora sí que recenles a Google a ver si, si se compadece un poco de nosotros. Sean ustedes todos y cada uno muy, muy felices. Abur. Se une con el mar, vuela,
1: vuela, con tu imaginación,
0: volando en un mundo nuevo, solo de carteles, vuela, vuela.